0: So, heute ist mein letzter Tag hier in Bangkok und ja, ich möchte einfach mal wieder meine eigenen Erfahrungen mit euch teilen, was mir gut gefallen hat, was mir weniger gut gefallen hat, weil es doch im Allgemeinen überraschend anders war, als ich es mir ursprünglich vorgestellt hatte. Hey, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es eigentlich primär um DeFi, Decentralized Finance, aber hin und wieder möchte ich auch einfach so ein Stück weit was von meinem eigenen Lifestyle als digitaler Nomade teilen, weil ich doch immer mal wieder in einem anderen Land bin, neue Erfahrungen mache und euch einfach so ein Stück weit auf meine eigene Reise mitnehmen möchte. Und jetzt in jetzt den letzten Monat war ich in Bangkok, was ursprünglich nicht geplant war, aber dadurch, dass ich aus Vietnam einen Visa-Run machen musste, hat sich Bangkok einfach angeboten. Und Bangkok ist doch anders gewesen, als ich mir ursprünglich vorgestellt hatte, weil ich war zuvor schon mal ungefähr ein halbes Jahr in Chiang Mai, also ich war schon mal zuvor in Thailand, aber Chiang Mai und Bangkok sie sind zu so unterschiedlich, <lacht> wie es nur unterschiedlich sein kann. Ist wahrscheinlich Bangkok ist wahrscheinlich vergleichbar mit, wenn du jetzt beispielsweise schon mal in Amsterdam warst, wenn man jetzt beispielsweise Amsterdam als Erfahrung nimmt und dann sagt, ja so ist ganz Niederlande. Ich glaube, so ähnlich ist es wahrscheinlich auch in, in Bangkok mit Thailand. Ist Bangkok an sich einfach noch mal ein gutes Stück anders ist, wie wenn du einfach so ein bisschen rausgehst aus der Großstadt und in andere Städte gehst, weil das einfach komplett anders ist. Aber ja, im Allgemeinen möchte ich einfach so ein Stück weit meine eigenen subjektiven Erfahrungen mit euch teilen. Und wichtig an der Stelle, jeder nimmt natürlich jede Stadt, jedes Land anders auf. Das heißt, das sind hier ja wirklich nur meine komplett subjektiven Erfahrungen. So, ich starte auch mal direkt mit den positiven Sachen, aus also den Punkten, die mir besonders gut gefallen haben. Beginnen mit dem ersten Punkt, dass Manu Haus jetzt mittlerweile hier in Bangkok und in Thailand. Und das ist auch der Grund oder der Hauptgrund, warum ich für meinen Visa-Run jetzt tatsächlich nach Bangkok gegangen bin, weil ich sowieso mal seine... Basis sehen wollte und so weiter. Und sowas finde ich einfach immer cool, weil dann kann man Dinge zusammen erleben, man, man hat jemanden, mit dem man tiefe Gespräche führen kann, mit dem man zusammen fortgehen kann und das ist halt, ich würde mal sagen, das ist einer der wahrscheinlich Hauptnachteile als digitaler Normale, dass man im Allgemeinen schon relativ viel erlebt, aber relativ viele Erfahrungen einfach alleine macht oder wenn man sie mit anderen Leuten macht, dann sind es meistens irgendwelche Fremde aber es ist relativ selten außer also man hat jetzt beispielsweise einen Partner, mit dem man irgendwie zusammenreißt. aber ansonsten ist es relativ selten, dass man irgendwelche Erfahrungen macht mit guten Freunden, mit Leuten, die man schon davor kannte und so weiter. So Sowas kommt einfach im Allgemeinen relativ selten vor, sofern man nicht jetzt schon irgendwie jenen Freundeskreis aufgebaut hat mit unterschiedlichen anderen digitalen Normalen und sich gegenseitig besucht. Ich glaube, das kann man wahrscheinlich danach so hinbekommen. Aber es ist halt im Allgemeinen ein bisschen schwierig. Deshalb feiere ich es jedes Mal, wenn ich dann mal wieder nach einer Zeit, wo ich beispielsweise in einem Land so gut wie niemanden kenne oder nur ganz flüchtig kenne, wenn ich dann mal wieder in irgendwo, also irgendwo einfach in einem Ort bin, wo ich einfach jemanden schon tiefer kenne, wo man... Von den Gesprächsthemen her einfach auch viel tiefer gehen kann, wie wenn man jetzt jemanden nur, ich sag mal, oberflächlich kennt. Und ja, also das war definitiv cool. Und deshalb kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich jetzt in nächster Zeit, in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch ein paar öfters Mal nach Bangkok komme, immer mal wieder den Mann, besuchen ich suchen gehe. Um, ja, das ich mir relativ cool vor. Dann der zweite Punkt, den ich persönlich in Bangkok cool fand, da habe ich mir jetzt mehrere Stichworte dazu gemacht. Einfach die Möglichkeiten von dieser Großstadt hier. Angefangen von unglaublich viele große Einkaufszentren, also teilweise so große Einkaufszentren, dass selbst ich mich verlaufe und ich habe im Allgemeinen eigentlich, wie wir mal behaupten, einen relativ guten Orientierungssinn, aber also teilweise sind die Einkaufszentren einfach gigantisch groß und auch unglaublich viele. Also ich war, glaube selten in einer Stadt, wo so viele große Einkaufszentren so nah beieinander sind. Also teilweise ist es wirklich so, dass du von einem großen Einkaufszentrum direkt zum nächsten laufen kannst und also da kann man mit jedem problemlos mal fünf, sechs Stunden bleiben, weil die einfach so groß sind. Unglaublich viele Läden haben unglaublich viele Möglichkeiten. Dann auch hier in Bangkok einfach die, ich sag mal, die Nähe zum Flughafen. Und gerade wenn man jetzt beispielsweise in Südostasien unterwegs ist und dort so im Allgemeinen ein bisschen rumreist, es gibt wahrscheinlich keinen Flughafen, der einfach zentraler ist als Bangkok. Da findest du fast von überall Direktflüge. Und ganz oft ist es so, also ich weiß gar nicht, wie oft ich schon in Bangkok für einen Zwischenstopp war, allein dadurch, dass ich hier in Südostasien rumgereist bin. Ja, ganz oft ist es so, erst nach Bangkok und dann von Bangkok erst zum nächsten Ort. Also, dass man einen Zwischenstopp hat, also nachher Bangkok von, von der Zentralität her, was Flughäfen angeht, einfach nur, ja, besser geht's wahrscheinlich kaum in Südostasien. Dann auch im Allgemeinen, dass es hier einfach, wie bei vermutlich jeder größeren Stadt, auch viele Parks gibt. Wenn ich jetzt beispielsweise hier aus dem Fenster rausschaue, sehe ich direkt ein Park und deshalb habe ich auch mein Airbnb hier gesucht, dass ich da joggen gehen kann, was im Allgemeinen was ich mir cooler vorgestellt habe, weil ich muss jetzt tatsächlich, wenn ich hier rausgehe aus meinem Airbnb, muss ich erstmal, oh, das es, ein halben Kilometer sein, hier um den Block rumlaufen, bevor ich dann tatsächlich im Park gehe, obwohl in Parke Luftlinie eigentlich nur 50 Meter weg ist. <lacht> ich muss dann übrigens nur weglaufen. Aber anyway, ja, dass es einfach ähm, auch Parks gibt, das heißt auch für die Leute, die jetzt nicht nur die ganze Zeit äh, Großstadt feeling wollen, sondern auch Ab und zu Natur und auch gerade in so einem Park, wo auch, wenn du da mal joggen gehst, beispielsweise um, ja, ich sag mal, 5 Uhr am Nachmittag oder wenn es in Richtung Arm geht, macht da unglaublich viele Leute, die aktiv sind. Das ist, ja, das war richtig cool. Ich bin da regelmäßig hingegangen. Das hat mir persönlich gut gefallen. Im Allgemeinen auch die Infrastruktur, gerade was beispielsweise Internet angeht. Manu hat beispielsweise in seiner Bude eine 2K-Leitung, also, ja, wenn man dann mal einen Speedtest macht und sieht, dass äh, man Upload-Geschwindigkeiten hat von 900 Megabyte pro Sekunde oder sowas, das macht dann schon richtig Spaß. Also ich glaube, das Höchste, was ich so beim Reisen mal hatte, waren wahrscheinlich so um die 300 Megabyte, ähm, was relativ konstant war, beispielsweise in Rio, auch beispielsweise auf den Kanarischen Inseln, richtig, also richtig tolles Internet, das hat richtig Spaß gemacht, hat, mit, mit dem Internet einfach irgendwas zu machen, weil alles relativ schnell geladen hat. Im Vergleich zu jetzt beispielsweise Immer mal Vietnam, Vietnam, was, was das Internet angeht, oder Zypern. Oh, das war teilweise echt anstrengend. Aber es kommt halt auch immer drauf an, wo genau man dann in den Orten bleibt oder in welcher Stadt und auch nicht nur in welcher Stadt, sondern auch wo genau in den Städten, dass einfach die Infrastruktur ein bisschen anders ist. Aber im allgemeinen Infrastruktur, auch was die Metro hier angeht in Bangkok, Super stressfrei, einfach nur mit der Visa-Karte kurz drauflegen und dann einfach fahren, rausgehst, wieder mit der Visa-Karte drauf, drauflegen. Also, stressfrei geht es kaum. Nicht, dass man da, wie in anderen größeren Städten, wie beispielsweise Sydney, so eine separate Karte hat und die Karte dann irgendwie immer regelmäßig aufladen muss und dann gut haben auf diese Karte halt total nervig. Aber hier ist es wirklich, ja, komplett stressfrei, da von A nach B zu kommen. Natürlich auch mit den ganzen Krab, also, Krabbe es hier wie so eine Art, ich nenne es mal nicht nur Taxi-Service, sondern auch, wo du alles Mögliche dir liefern lassen kannst, von einem Kaffee um die Ecke oder was ich, dass du dir eine Pizza liefern lässt oder sonst was. Dadurch, dass einfach die ganzen Löhne hier so relativ gering sind, kannst du auch wirklich problemlos einfach nur einen Kaffee bestellen und es geht von den Kosten komplett. Also das ist innerhalb von ein paar Minuten da und du kannst das Ganze ja, kannst nahezu alles dir liefern lassen, das ist echt cool. Auch vom Nightlife her, vom Fortgehen her, wahrscheinlich gibt es in ganz Südostasien Kaum ein Ort, wo du so viele verschiedene Möglichkeiten hast. Also hier Bangkok, wo du ganz gemütlich in eine Bar gehen kannst, wo du, also es gibt es so viele Möglichkeiten. Da gibt es irgendwelche Discos. Dann gibt es irgendwelche, ich sag mal, Cafés oder Restaurants oder Bars, die irgendwo auf dem Rooftop und ob draußen. Also es gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, je nachdem, was man machen möchte. Also ja, von den Möglichkeiten her, Bangkok. Also ja, da können wahrscheinlich relativ wenige Groß Großstädte tatsächlich mithalten. Noch beispielsweise erst letztes Wochenende waren wir bei diesem Night Market bei Manu um die Ecke, was relativ nice ist. Auch da mega cool, lauter kleine Stände, wo man Essen kaufen kann, Getränke kaufen kann. Nachts haben wir dann, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Auf jeden Fall war da Live-Musik, da waren überall so kleine Hocker, rum, wo man sich draufsetzen konnte. Super lässig, super Atmosphäre ringsrum nur Wolkenkratzer. Also es war ja, so eine Atmosphäre erlebe ich relativ selten, wenn ich fortgehe. Also es war richtig, richtig cool, so von den Möglichkeiten her, was ja, was einem ja einfach Bangkok bieten kann. Denn jetzt zu den Punkten, die mir persönlich weniger gut gefallen haben und an der Stelle musste ich wirklich eine Weile überlegen. Aber ich glaube, der eine Punkt ist einfach, dass es hier halt wirklich Großstadtleben ist. Bangkok ist unglaublich groß. Es ist laut, es ist unruhig. Es gibt relativ wenig Natur. Also ich meine, ja, du hast hier verschiedene Parks, aber die Parks sind von der Natur her ganz, 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 also kann man nicht vergleichen, wie wenn man jetzt hier die Natur vergleicht mit außerhalb von Bangkok, was da Thailand naturmäßig alles zu bieten hat. Es ist ein Weltenunterschied, was man hier tatsächlich bekommen kann. Im Allgemeinen würde ich persönlich sagen, dass ich auch positiv überrascht war von der Luftqualität. Im Allgemeinen ist sie jetzt nicht unbedingt die Beste hier in Bangkok, aber sie ist zumindest deutlich besser, als ich sie mir vorgestellt habe, weil ungefähr zur gleichen Zeit, wenn man jetzt zu dem Zeitpunkt hier im März beispielsweise in Chiang Mai oben ist, dort die Luftqualität, also da war es teilweise so, als ich das letzte Mal in, in Thailand war und so ein Stück weit gefangen war durch Covid, weil ich ein halbes Jahr da war, dass die Luftqualität teilweise so unfassbar schlecht war, dass man vielleicht aus dem Fenster vielleicht noch 200 Meter weit sehen konnte und danach war einfach der Smog schon so dicht, dass du keine Häuser mehr gesehen hast. Also es war... Die Luftqualität teilweise Richtung Norden, weil die dort einmal pro Jahr immer die Felder und so weiter verbrennen und dann wenn der Wind in die richtige Richtung oder in die falsche Richtung weht, dann ist dort die Luftqualität echt miserabel. Aber hier in Bangkok ging es eigentlich in der Zeit, wo ich jetzt hier war, also von Februar bis März ging es komplett. Natürlich nicht die beste Luft, logischerweise, weil man hier immer noch in der Großstadt ist, die Verkehr und so weiter, aber ich habe es mir zumindest schlechter vorgestellt, sagen wir so. Dann jetzt noch ein paar Dinge, die ich persönlich weder negativ noch positiv fand, sondern einfach nur einfach nur interessant. Und zwar die erste Sache, die mir mein Airbnb-Host erzählt hat, dass Bangkok tatsächlich wohl ein Schlangenproblem hat. Wo ich dann gedacht habe, also Bangkok so eine große Stadt, das sind überall nur Gebäude relativ wenig Natur, wo sollen denn die ganzen Schlangen sein? Auf jeden Fall hat er mir gesagt, dass die Polizei, und das habe ich auch erst nochmal nachgeschaut, das stimmt tatsächlich, dass die Polizei jedes Jahr 60.000 Anrufe bekommt, da irgendwo eine Schlange ist und dass sie die dann entfernen. Das heißt, die Polizei bekommt alle, oder beziehungsweise weniger als alle 15 Minuten, bekommen die einen Anruf, dass irgendwo eine Schlange ist und die die entfernen sollen. Was schon mal Ja, echt interessant ist. Und in diesem Bericht, und das war auch das, was mir mein Airbnb-Host gesagt hat, kam auch drin vor, dass ab und zu Schlangen die Kanalisation hochgehen und dann auch tatsächlich bei der Kloschüsse hochkommen. Und als ich das dann meinem Vater und meiner Schwester in unserem Gruppenchat geteilt habe bei WhatsApp, habe ich direkt danach einen Artikel bekommen von meinem Vater, dass ich gesagt hat, ja, da hätte ich erst vor kurzem was dazu gelesen. <lacht> Absolute Horror-Story, die hier passiert ist, und zwar auch in Bangkok, dass irgendwie, ja, es bei einem 38-Jährigen tatsächlich so war, dass eine drei Meter lange Python ihm also gerade auf dem reingebissen saß Und wenn man hier das durchliest, also ich werde euch einfach really also, an ja, absolute horror das from A also ich And it was so that he had das much, where I had this tie there ich we a das Z. Und das war wirklich ja a so, von er a so Z und anscheinend war ja so, so viel auch äh, so bit of a little hat, of a little bit of a little während er versucht hat, dieses Teil da unten dann wieder wegzubekommen. Dass er dann auch ohnmächtig wurde und dass dann danach die ganze Family in Schock war, also gerade äh, Frau und so weiter, die einfach nur die Schreie gehört haben und die dann gut verschmiert gefunden haben. Und so. <lacht> es ist echt eine krasse Story, die könnt ihr euch definitiv mal hier durchlesen. Auch was ich, was mich total schockiert hat hier, dass also es anscheinend auch so ist, dass die Schlangen Problemlos in 26, also in Stockwerk 26 hochkommen, einfach durch die Kanalisation, dass in da irgendwelche Rohre hochgehen und dann auch teilweise einfach in irgendwelchen Hochhäusern dann in der Toilette hochkommen können. Also, wenn ich mir nur vorstelle, dass es einem einmal sowas passiert, nur ein einziges Mal im Leben. Was klappt ja, was man da an Zeit machen kann <lacht> auf der Toilette in der Zukunft? Wenn man das sein ja Geschäft wahrscheinlich innerhalb von 10 Sekunden erledigt, ob <lacht> da wieder draußen ist. Also, ja, wie gesagt, ich werde euch die, die ganze Geschichte auf mal unten verlinken, könnt ihr euch mal gerne durchlesen. Aber das ist ja, also ich fange schon an mit Schwitzen. <lacht> und genau dieses Schlangenproblem erklärt im Wesentlichen auch, warum es hier im Park in Bangkok überall monitor gibt. Also, ich sehe die tagtäglich aufgrund der Tatsache, dass hier direkt der Park beginnt und da ein Fluss ist und die gerne da in diesem Fluss drin schwimmen. Aber als ich die, als ich zum allerersten Mal in den Park gegangen bin und dann von weitem so zum Teil vom Boden gesehen habe, dachte ich so, es hey, ist das ein Baby-Krokodil? Was ist denn hier los in der Großstadt? Das kann doch kein Krokodil sein. Und dann, als ich näher hin bin und dann gesehen habe, dass die Zunge wie so bei einer Schlange ist, es so, ist so, ah, okay, wohl schein, anscheinend irgendwie eine Art Rieseneidechse. Und zwar sehen die in etwa so hier aus. Ihr seht auch, die können relativ groß sein. Ich würde sagen, das größte Teil, was ich hier im Park gesehen habe, war vielleicht zweieinhalb Meter lang, vielleicht 50, 60 Kilo schwer. Also das waren teilweise richtige Geräte an Echsen, die da mitten im Park sind, wo ringsrum nur Hochhäuser sind, wo ganz viele Leute rumlaufen und die chillen da einfach immer ähm, in der Nähe vom Wasser meistens, dass sie da irgendwo rumliegen. Und ja, die können wohl anscheinend auch laut Wikipedia über drei Meter lang werden. Also utale Viecher. Jetzt an sich sollen die anscheinend nicht gefährlich sein, ja, wenn überhaupt. Die sind nicht aggressiv, außer jetzt beispielsweise, wenn die ich sag mal, wenn du mit einer Katze irgendwo rumläufst oder mit einem kleinen Hund, dann wäre ich wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger, aber als Mensch braucht man da an sich sich nicht, nicht davor fürchten. Aber der Hintergrund, warum wahrscheinlich die Regierung hier überhaupt kein Problem hat mit solchen Lizards im Park, ist einfach die Tatsache, dass sie so eine dicke Haut haben, dass Schlangenbisse einfach nicht durchkommen. Und das macht die zu den einzigen, also zumindest laut meinem Airbnb-Haus, ich bin absolut kein Experte drin, aber anscheinend laut meinem Airbnb-Haus ist es so, dass die dadurch die einzigen wirklichen Fressfeinde für Schlangen sind, und sie dadurch einfach so ein Stück weit diese, dieses Schlangenproblem in den Griff bekommen können. Also total interessant, dass einfach hier mitten in der, in der Großstadt, in den Parks, solche Rieseneidechsen einfach mal frei rumlaufen, also überall, dann über im Wasser rumschwimmen. Und die ganzen Leute da, die, also für die ist es so, gefühlt gar nichts mehr Besonderes. Nur die ganzen Touris stehen da mit ihrer Kamera, genauso auch ich, und <lacht> machen dann irgendwelche Bilder davon. Um, aber ja, es ist irgendwie total interessant, Also ich persönlich auch eine total interessante Erfahrung fand, aber das ist jetzt komplett subjektiv und trifft wahrscheinlich nur ganz wenige Leute, die ebenfalls als digitaler, digitaler Nomade unterwegs sind. Und zwar, als ich Manus Budi zum allerersten Mal gesehen habe, auch mit seinem Arbeitsbereich, mit zwei großen Bildschirmen und so weiter. Ich weiß noch, wo ich dann in seiner Wohnung war und unterbewusst mir vorgestellt habe, hey, ja, ich könnte mir auch irgendwann mal so eine feste Basis irgendwo, vielleicht sogar in Bangkok oder sowas aufbauen. Wo ich dann unterbewusst im allerersten Moment, das war wirklich der allererste Gedanke, wo ich dann irgendwie Angst bekommen habe, also wirklich Angst, dass wenn ich mir mal jemals so eine Basis einrichte, dass ich dann nie mehr rausgehe, weil das einfach so convenient ist und so, also wenn man wenn man einfach sieht, dass man so tolle, große Bildschirme mehr hat mit einer ordentlichen Tastatur, mit Maus und so weiter, wo man dann arbeiten kann. Und wenn man dann da mal eine Weile gearbeitet hat und dann irgendwann mal zurück muss auf seinen kleinen Laptop mit seinem... Neben Bildschirm hier, das sind einfach komplett andere Welten. Und von daher dachte ich, oder ja, im ersten Moment, als ich das bei ihm so gesehen habe, dachte ich mir, okay, also wenn ich einmal so eine feste Basis einrichte, dann, dann werde ich nie mehr da weggehen. Also das ist einfach viel zu convenient, als dass ich da jemals wieder wechseln möchte auf meinen Lifestyle, wo ich viel rumreiß und dafür vielleicht nicht irgendwie den, den tollsten Arbeitsplatz haben. Und dann erst im zweiten Moment hatte ich dann so Gedanken, naja, wahrscheinlich ändert sich dann auch einfach so ein Stück weit. Die Art und Weise, wie man rumreist. Weil momentan ist es bei mir so, immer wenn ich rumreise, ist es eine, ja, einfach ein Mix aus Erlebnisse und auch einfach einfach gerne ja, eine Routine, Arbeiten und so weiter. Also das ist momentan einfach immer ziemlich gemischt ist. Aber vermutlich, wenn man dann als digitale Nomade tatsächlich irgendwo eine feste Basis aufbaut, dann wird sich wahrscheinlich auch das Reisen einfach in ändern, dass man sagt, hey, ich brauche jetzt nicht irgendwie drei Monate in einem fremden Land sein, sondern vielleicht reicht mir Vielleicht reichen mir zwei Wochen, drei Wochen, vielleicht sogar vier Wochen oder so, wo ich einfach mit meinem Handgepäckkoffer äh, entsprechend in den Land gehe und mich dann auch einfach ganz bewusst darauf fokussiere, dass ich dort beispielsweise coole Trips mache, coole Erlebnisse, wo es weniger darum geht, dass man jetzt hier einen kompletten Lifestyle aufbaut mit Routine und so weiter. Und dass ich einfach dann auch so ein Stück weit einfach so der eigene Lifestyle ein bisschen abwende. Aber ich fand es auf jeden Fall interessant, dass ich dann in seiner Wohnung war und es war einfach nur beeindruckend, mega modern. Mega, also es sieht einfach Hammer aus. Und dann, dass ich, dass das irgendwie mir selbst Angst getriggert hat. Angst so im Sinne von, oh Gott, wenn ich einmal sowas mache, dann werde ich nicht mehr reisen, dann werde ich keine neuen Impressionen mehr, mehr bekommen. Also es war, es war eine interessante Erfahrung. Hätte ich davor, hätte ich nie gedacht, dass ich, dass mein Inneres so reagiert, wenn ich sowas sehe. Und dann noch zwei weitere Punkte, die ich persönlich auch interessant fand und weder positiv noch negativ, sondern einfach nur interessant zum Teilen. Und zwar zum einen, wenn man hier tatsächlich mal einfach in den Park geht, wie viele professionelle Fotografen da unterwegs sind und gerade mitten in irgendeinem Shooting sind. Also teilweise sind es auch, ich sag mal, Amateure, irgendwelche Teenager mit ihrer Handykamera, wo sie die ganze Zeit irgendwie gegenseitig und sich Fotos machen. Aber Im Allgemeinen, jedes Mal, wenn ich hier im Park war zum Joggen, also aus dem Bauchhaus würde ich jetzt sagen, ich sehe wahrscheinlich mindestens 15 Fotoshootings. Jedes Mal, wenn ich, was weiß ich eine halbe Stunde oder so im Park bin. Einfach nur, weil da überall Leute sind, hier irgendwie gerade auf den Sonnenuntergang warten und dort irgendwie, also auch teilweise brutal, ich sag mal, professionelles Equipment und so weiter. Das ist total interessant. Habe ich sonst, ich glaube, noch nie in einem, noch nie in einem Land gesehen, dass tatsächlich Fotografie einfach so ein Riesending ist und das ist wirklich 24-7 hier im Park, wenn du da unterwegs bist. Überall einfach Fotoshootings und so weiter. Das finde ich interessant. Und dann noch die zweite Sache, dass hier auch in Bangkok Thema Prostitution ganz groß geschrieben wird. Also mit ganz vielen Erotikbars, Erotikclubs, Erotikmassagen und so weiter. Also es ist Wer schon mal in Amsterdam war, dann würde ich sagen, Amsterdam einfach noch mal auf Steroiden. So ist es hier in Bangkok. Es ist eine unglaublich große Industrie. Also ich war glaube noch nie in einem, nee, ich war noch nie in einer Stadt, wo das tatsächlich so ein, ja, so eine Riesenindustrie ist, wie jetzt beispielsweise hier in Bangkok. Und was auch Bangkok beispielsweise komplett anders macht, zu, im Vergleich zu beispielsweise Chiang Mai. Also ich kann mich in Chiang Mai in einem kompletten halben Jahr, wo ich dort war, nicht daran erinnern, dass ich auch nur eine einzige Prostituierte irgendwo gesehen habe, geschweige denn irgendwie in einem club oder so. Also ich meine, ich hätte es kein einziges Mal gesehen. Und hier Bangkok ist das komplette Gegenteil. Also ja, ist einfach interessant, wie unterschiedlich Orte im gleichen Land tatsächlich auch sein kann. ist jetzt mein persönliches Fazit. Also wenn man tatsächlich als digitaler Nomade oder auch einfach als jemand, der, ich sag mal, gedanklich offen ist, auch irgendwo anders zu leben, wenn man da tatsächlich gedanklich offen ist und irgendwo eine feste Basis aufbauen möchte, dann würde ich wahrscheinlich sagen ganz, dass in ganz Südostasien für mich persönlich Bangkok wahrscheinlich die Nummer eins wäre. Einfach schon aufgrund der Tatsache, wie zentral einfach Bangkok ist vom Flughafen her, dass du da fast in jedes Land einfach Direktflüge findest, was super convenient ist. Also ich würde mal sagen, von der Zentralität her ist Bangkok wahrscheinlich vergleichbar mit Singapur hier in Südostasien. Nur natürlich mit dem Unterschied, dass Singapur im Vergleich zu Bangkok wahrscheinlich fünf, sechs, siebenfach teurer ist. Also das Geld, was du in Singapur ausgibst, also das, das ich mir gar nicht vorstellen, was man sich hier in Bangkok leisten könnte für das Geld. Also Singapur ist einfach, was das finanziell angeht, eine komplett andere Schiene im Vergleich zu Bangkok. Ich würde auch mal sagen, hier in Bangkok, also wenn ich persönlich hier eine feste Basis aufbauen würde und ich habe jetzt schon Manu, Manu hat ja auch da schon ein Video dazu gemacht, was er ausgegeben hat, wie viele Kosten er hat für die Wohnung und so weiter, würde ich sagen, ich persönlich, wahrscheinlich würde ich da jeden Monat so ungefähr ein Tausender brauchen zum Leben und ich würde richtig, also für meine Verhältnisse, wirklich richtig gut leben. Und das ist wahrscheinlich auch was komplett anderes im Vergleich zum Dachraum, was man sich einfach für das gleiche, für das gleiche Geld hier in Südostasien tatsächlich leisten kann. Ja, schon allein, dass man hier in Bangkok alles Problem, was einfach herordern kann, bestellen kann und so weiter, das ist einfach was komplett anderes auf, aufgrund der Tatsache, dass die ganzen Löhne hier einfach relativ gering sind. Aber ja, im Allgemeinen auch Bangkok von, ich sag mal, Thema Steuern und so weiter, da hat ja auch Manu auch schon ein Video dazu gemacht und da bin ich absolut kein Experte, aber sofern ich es richtig in Erinnerung habe, kann man hier auch steuerfrei leben, sofern die Einnahmen extern kommen, also nicht von Thailand direkt und anscheinend man die Einnahmen dann erst ein Jahr später tatsächlich ausgibt. Aber an der Stelle am besten nochmal mit einem Steuerberater Rücksprache halten oder Manus Video anschauen. Ich bin da absolut kein Experte drin und das soll natürlich keine Steuerberatung sein. Aber im Allgemeinen verstehe ich, warum beispielsweise hier bei der Nomad List hier Bangkok bei Thailand momentan auf Platz Nummer 1 steht. Was definitiv schon mal einiges über Thailand und auch einiges über Bangkok hier aussagt. Auch wenn ich nicht ganz nachvollziehen kann, warum ja Django von Bali momentan hier auf Platz Nummer 3 ist. Aber gut, Frank <lacht> oh, Canaria ist sogar auf Platz Nummer 7. Aber ja, List, wie gesagt, für alle, die so ein bisschen am Rumreisen sind, es geht nicht nur für die ganzen Gitanoman, sondern im um Allgemeinen Leute, die im Allgemeinen einfach gerne Länder erkunden oder mal irgendwo Urlaub machen wollen oder so. Das ist eine Riesen-, also eine super Liste an... Orten, wo man tendenziell hingehen kann, wo man relativ schnell einfach einen Überblick bekommt, wie gut oder mit was man ungefähr rechnen kann im jeweiligen Ort. So also noch eine Ergänzung zum Schluss: Wenn man jetzt tatsächlich nach Thailand gehen möchte, um irgendwelche Dinge erleben möchte oder Trips machen möchte, Erlebnisse und so weiter, dann wäre wahrscheinlich Bangkok nicht unbedingt meine Nummer eins. Bei Bangkok ist halt ja also schon allein, bis man hier mal draußen ist aus der Großstadt, kann einfach eine gewisse Zeit vergehen, weil das einfach Nee, ja, eine ziemliche Großstadt ist, sagen wir so. Also dann würde ich persönlich dann wahrscheinlich eher in so eine Region gehen wie Chiang Mai oder Phuket und so weiter, wo alles einfach ein bisschen kleiner ist, vielleicht mehr drauf ausgelegt für irgendwelche Trips für Erlebnisse und so weiter. Aber im Allgemeinen, Bangkok wahrscheinlich dann zum Leben doch eine, also auch im Allgemeinen, weil Bangkok einfach aus meiner Perspektive so anders ist im Vergleich zu so, wie ich Thailand davor kennengelernt habe, äh, definitiv wert, hier mal vorbeizuschauen. Genau, und damit sind wir auch schon am Ende von heute im Video. Bei mir geht es dann morgen zurück nach Vietnam für weitere vier Wochen und danach geht es dann höchstwahrscheinlich für mehrere Monate nach Malaysia. Freue ich mich auch schon drauf. Also ja, ich bin mal gespannt, was jetzt die nächsten paar Monate noch kommen. Aber hier in Südostasien, nur zum Robo heißen, es ist, ja, es, es macht macht richtig Spaß. Also jeder, der noch nie in Südostasien war, kann ich definitiv empfehlen, dass man da mal ein paar Monate oder es kann auch nur ein paar Wochen sein, wenn man sich ein paar Orte anschaut, das Ist ist hat hier unglaublich viel zu bieten. Was unsere Strategiegruppe besonders macht und davon bin ich absolut überzeugt, ist, dass jedes einzelne Mitglied mit den Tipps im Laufe der Zeit deutlich mehr Geld verdienen wird, als die Mitgliedschaft tatsächlich kostet. Allein jeden Monat laden Mann und ich bestimmt fünf bis sechs Stunden an exklusiven Videos hoch und nicht über irgendwelche News oder irgendwie Nonsense oder sonst was, sondern immer über praxisrelevante Themen. Und alles mit dem Ziel natürlich, dass wir, genauso auch wie jedes Mitglied, über die nächsten Jahre unsere Rendite maximieren können und zwar ohne unnötige Risiken einzugehen. Jetzt weiß es für dich relevant klingt, denn geh einfach auf meine Webseite schrägstrich vip Das ist K E V I N, also kevenself.com/vip. Also kevinsellcom vip Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar, das heißt alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.